0: Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast. Ich muss sagen, ich fand eigentlich bisher alle Friseurerlebnisse immer schlecht. Also, ich bin noch nie vom Friseur gekommen und habe danach gedacht, so hey, super. Das ist jetzt aber echt gut geworden. Ich war tatsächlich seit Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr beim Friseur. <lacht>
1: Haarefrisuren. Äh, in der Popmusik waren die schon immer großes Thema. Sind Haare noch immer die einfachste Provogeste, die es gibt, um Eltern zu schockieren? Welcher Sound ist von Männern zu erwarten, die einen man -Band tragen? Was hat den sogenannten Hair-Metal sterben lassen? Warum singen afroamerikanische Sängerinnen so oft über ihre Haare? Und welcher Song hat uns beide mit unseren eigenen Haaren versöhnt? Das diskutiere ich heute alles mit Till Hase, Frühmoderator bei Deutschlandfunk Nova und leidenschaftlicher Musikhörer. Hi Till! Hi, Vero. Ich bin Vero Schreyek, Musikjournalistin und genervt von zwei Wörtern, die ich regelmäßig beim Friseur höre, nämlich schwierige Struktur. Ich kann dich heute ja gar nicht sehen, weil du in Köln sitzt, aber...
0: Ich du weiß, hast es dir ich, natürlich gemerkt und erinnerst dich.
1: Ja, weil wir das letzte Mal tatsächlich in Köln aufgenommen haben. Und ich erinnere mich, du trägst man -Ban. oft, oder?
0: Also, ja, ich würde sagen Wickelzopf, aber man ist auch okay.
1: Klingt irgendwie en vogue, oder?
0: Absolut. Mhm. Für mich wie in New York.
1: <lacht> du, wenn man so auf die Geschichte der Popmusik schaut, ne? ich finde, jedes Genre hat einen eigenen Haarschnitt. Ne? Die Punks den Iro, die Mettler die langen Haare, Grunge mhm. auch. Ja, lange ja. Haare, aber im Gegensatz zu den Mettlern eher verfettet. Also ja,
0: nicht gekämmt.
1: <lacht> nicht gekämpft, Verfettung aus Stilmittel. <lacht> ähm, ich ich frage mich gerade, ob der man, man sich so einen Musikstil verorten lässt.
0: Ich glaube nicht. Ich frage mich gerade, ob sie schwierige Struktur irgendwo verorten lässt.
1: <lacht> In der gesamten Popgeschichte. Wahrscheinlich. <lacht> Vor allem im Metal und im Jazz. <lacht> Ja, schwierige Struktur. Aber warum lässt sich der Manban nicht in den Stil verordnen? Weil mir jetzt,
0: also weil ich jetzt nicht, also, weil ehrlich gesagt, ich finde jetzt so viele Musikstile sind nicht mehr übrig. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber mir fällt tatsächlich einfach keiner ein. Also ich wüsste jetzt nicht, was der, was mhm. der typische Manban musikstil sein sollte.
1: Ja, glaube ich, gibt's auch nicht mehr, ne? Postmoderne Auflösung von so äh, Musiksubkultur generell. Aber so ein bisschen ja. habe ich mir schon darüber Gedanken gemacht. Und ich finde, es sind oft doch so Gesangsmenschen, ja, die, die ihre Gefühle so wahnsinnig gut nach außen bringen können. Also musikalisch gesprochen, der Man-Band-Sound, klangübersetzt ist für mich Pathos. Und ich habe den Beweis Ich habe den Beweis dabei. Äh, äh. Oder?
0: Ja, jetzt also wo du wo du die Theorie eröffnet hast, äh, würde ich mitmachen. Es sind zu so verhinderte Prediger, würde ich eher sagen.
1: Weil jetzt gerade Church kam, ne?
0: Ja, überhaupt ja. auch so. Das, das klingt ja schon nach einer, nach Message, die man den Leuten dann irgendwie so mitgeben will.
1: Also ich hätte es gar nicht so auf den Text, ne? Sondern wirklich, ja. auf, weil bei, bei Hosea, das war gerade mit Take Me to Church. Also er ist eigentlich nicht so ein Prediger, finde ich, in seinen Songs. Aber in dem Song ist es tatsächlich, das war 2014 und so mit einer ganz klaren Kritik an der katholischen Kirche, ne, Homophobie, die Frauenfeindlichkeit, darum geht es in dem Song, 87 äh, Millionen Streams auf Spotify. Muss ich jetzt irgendwie, weil, weil ich es echt irre finde. Äh, merkt man immer, wie das funktioniert. Äh, ja, ich würde Prediger. gerne auch wissen, magst du den Song? Ich finde den super. Okay. Ich finde großartig. Also äh, ich mag den generell, den Typen. Aber ich mag es tatsächlich, wenn, wenn Songs so eine Message auch haben. Und ich mag halt Pathos wirklich gerne. Na, meine ganze Sehnsucht kann ich da reinwerfen. Erzähle ich ja immer wieder hier.
0: Ja, mir ist halt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen, also mir hat halt ein bisschen zu viel Pathos, aber ich äh, erkenne das an. Finde das völlig okay.
1: Ja. Mitgebracht habe ich den Song ja eigentlich, weil es tatsächlich ganz viel Beef gab. Äh, Hosea und der Man und zwar mit seinem Manager. Weil Hosier ja gern mit Membern auftritt oder Manager, der sagt, lass es bleiben, ne? wenn du im Fernsehen auftrittst, offene Haare. Ja? Und Hosier ist total entnervt und <lacht> sagt immer, ich mag mal einen Membern tragen.
0: Aber der Manager verfolgt welche Strategie? Also er glaubt, der kommt besser rüber, wenn er die Haare offen hat? Oder du, oder
1: das wollte ich dich gerade fragen, was du glaubst. Ich, meine, ich kann mir schon vorstellen, beides transportiert unterschiedliche Images ne? oder kommuniziert unterschiedlich.
0: Und, es ist halt einfach, ja. ist, so ein man ist halt einfach unfassbar praktisch. Also es ist halt einfach wirklich nach Glatze, ist es wirklich die zweitpraktischste Frisur. Du musst nicht viel machen, theoretisch funktioniert das Ganze auch mit ungewaschenen Haaren. Du äh, machst einen Zopf hinten rein, du hast nichts irgendwie dumm rumfliegen. Wenn du den Zopf straff bindest, hast du gleichzeitig noch eine Art Lifting. Es ist einfach sehr gut.
1: Du bist ja schon so ein Pragmatiker, ne? Jetzt, ich war jetzt irgendwie, ne, ich wollte das schon wieder auf eine andere Ebene ziehen, weil so ein man -Bahn. Ja. So, weißt du, ich, ich beschäftige mich ja mit sowas dann äh, eingehend und der wurde ja schon tatsächlich im dritten Jahrhundert vor Christus in, in China getragen. Ne? Der mhm. erste, das habe ich recherchiert, erster Kaiser von China hat sich sein Grab von 7000 Terrakotta-Soldaten bewachen lassen. Ne? Ja, und daher, die berühmten
0: Terrakotta Soldaten, die Terrakotta-Armee.
1: Genau, und daher weiß man das, dass der Männbahn damals schon en vogue war. Butter fiel mir ein, Männbahn und natürlich die ganzen Sumo-Ringer. Und für mich, das, wenn ich das so zusammenzähle, denke ich mir, naja, Weisheit, Stärke, ne? das hätte jetzt ich abgeleitet davon.
0: Also das kann ich tatsächlich nicht bestätigen mit Weisheit und Stärke. Was ich mich frage, aber ich meine, es wird doch vorher auch schon. Äh, andere Menschen gegeben haben, die so rumgelaufen sind, oder? Also ich meine, also, Oder anders gefragt, der Woman-Bun, der war dann aber schon vorher da, oder nicht?
1: Ja, das äh, weiß ich jetzt nicht. Den trage ich wir nicht. ganz viel. Das wissen wir nicht, aber ich trage den genau aus den Gründen, die du nennst. Nur wenn ich auf der Bühne, also mache ich mir doch Gedanken, ja. äh, stelle ich mich da mit Man-Bun hin oder mit, mit offenen Haaren. Also so zum Beispiel im, im Metal, ja, ja. im Hairspray-Metal. Warum haben die nicht einen Man-Bun getragen, wenn es denn auch so praktisch ist?
0: Ja, weil die das ja brauchten für ihre Musik. Also ich meine, Hosia kann sich ja einfach da hinsingen, hinstellen und, und singen über Pathos, Kirche und was weiß ich nicht. Wenn du, wenn du sozusagen mit deinen Haaren den Rhythmus unterstützen musst, dann kannst du das natürlich nicht mit Manband machen. Ihr lacht jetzt alle, ne? Ihr lacht jetzt alle, wenn Helen Jump und was weiß ich nicht. Ich liebe dieses Lied.
1: Ja, du weißt und das schätze ich so an dir und das mag ich an dir. Du hast wirklich keine Angst vor, vor deinen war, war. Guilty Pleasures.
0: Ja und guck mal Van Hale, ne, ganz im Ernst also die Haare man muss sich das einfach nochmal vorstellen ne vorne so ein bisschen Pony geschnitten ansonsten ja Locken würde ich nicht sagen aber schon extrem gewelltes auch leicht blondiertes Haar und zum Beispiel das Video wie der mit der Kamera spielt wie der sich weibliche Posen erlaubt und was weiß ich nicht und ich finde tatsächlich diese ganze diese ganze Glamrock Hairspray Hair Metal Geschichte und was weiß ich nicht, die hat so viel dafür getan dass sich Männer einfach ganz frei auf einer Bühne bewegen können, wie sie das, glaube ich, tatsächlich vorher nicht konnten. Und sie konnten ihre Haare mit einsetzen, sie konnten ihre Haare schütteln, werfen, ziehen, aus dem Gesicht schreichen, dabei mit der Kamera flirten, mit den Fans im Publikum flirten. Ich finde das einfach total schön.
2: Mhm.
1: Das ist ein richtiges, eine richtige Liebeserklärung. An Pathos. Dich. Ja, war da, da ganz viel
0: Pathos. War da war da drin. ganz
1: viel Pathos, aber du verkaufst es mir fast so, als wäre irgendwie äh, Spray metal feministisch Also und das kann man jetzt wohl auch wieder nicht sagen, oder?
0: Das weiß ich nicht, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus in der Musikgeschichte, aber ich würde sagen, diese ganze Szene hat für die langen Haare... Oder sagen wir mal andersrum. Ich glaube nicht, dass Kurt Cobain mit den Haaren so rumgelaufen wäre, wenn nicht vorher Van Halen so rumgelaufen wäre, wie er rumgelaufen ist. Das glaube ich nicht. Mal ja. ganz abgesehen von... Mhm von David Bowie und, und mm. ganz anderen Größen. Aber
1: die Tradition ist halt spannend, ne? aus dem Glam-Metal herausgewachsen. Also eigentlich kann man die, die, die Tradition der langen Haare bei Metal noch weiter zurückführen. Also kann man auch sagen, es ist so ein Überbleibsel der 68er. Ne? Vielleicht. Es also ist halt immer so was Widerständiges, ne? mhm. die, die langen Haare immer etwas Widerständiges, ne? die, die Gegenbewegung, weiß ich nicht.
0: Ja, aber dann hast du halt auch die, weißt du, ich würde behaupten, ich habe zu der Zeit noch nicht gelebt, Gott sei Dank, aber ich würde sagen, so 68ern hattest du halt so, so Softies, so Vietnamkriegsgegner, die mit langen Haaren rumgelaufen sind. Das hat Sinn gemacht, aber ein paar Jahre später sind halt so Typen wie von, von Skid Row oder Metallica oder Guns N' Roses oder halt Van Halen mit langen Haaren rumgelaufen und deshalb glaube ich schon, dass das nochmal eine Entwicklung war.
1: Ich frage mich, war es ein anderes Milieu? Ne, also waren die Hippies eher so die Rich Kids im gemütlichen LSD-Rausch und war dann, keine Ahnung, hier Black Service mit picks oder so, waren die die richtig politischen oder die, die eigentlichen, die authentischen politischen, mit in, die sich die Haare noch behalten haben?
0: Oder die hatten einfach alle eine schwierige Struktur.
1: <lacht> oder die hatten alle eine schwierige Struktur. Ich überlege gerade auch, kann es denn nicht einfach sein, dass die langen Haare eben... Zum Headbangen, so als ja, jetzt gar nicht so ästhetisch, aber so zum Headbangen einfach wichtig waren. Headbängen ist doch auch ein Thema, wenn es um lange Haare geht.
0: Also so nach dem Motto Form follows function. Ich brauche was oh, zum bist, Bangen. Also. Du bist
1: zu Bauhaus intellektuell heute. Lass
0: ich, meine, lass ich meine Haare lang wachsen oder was? Weil wenn ja. ich keine langen Haare habe, könnte ich nicht bängen. Ja, man müsste vielleicht erstmal klären, was war zuerst? Ja, ist, was, was war zuerst da? Das Bangen oder das lange Haar?
1: Tatsächlich ist es mir ein Anliegen, über Körperbehaarung zu sprechen. Ne? Eben nicht nur über Haare, über die man gerne spricht, Bärte, Manbands, lange Haare, ja. sondern über Körperbehaarung. Ich habe eine musikalische Sparings-Partnerin dabei aus New York. Die habe ich mir mit ins Boot geholt heute. Finde ich super.
2: Hello the Killer. Let's just take it back to puberty 2003, life is getting sexy Is he looking at me, and can he see The hair growing on my legs Oh gee, Mediterranean skin, Mediterranean vibes I might be half Polish, but my eyebrows reach my eyelids As a little girl discovering her hair I was shamed and embarrassed, oh, life's not fair Susan is blonde, and I'm so brown And all this cushy bush got my face in a frown So I bought some the shaving cream It's a fucking silicone dream I'll be the pretty old boys we've seen Plucked and pruned, so pristine Shaved legs, shaved pits No one ever told me I'll get by on my wits. Or how about my tits? Aren't they cool? I got hair on my nipples, my chin, and neck too. Every single one of us grows their hair differently. And people of all genders have insecurity. They be feeling afraid. Like, how will I get laid? Wish I had a hairy chest. I'd look like a mermaid. Oh no, you're homemade. All natural ingredients. Hair or no hair. You are beautiful. I'm seeing ya. Body, 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 body hair.
1: Ein Aufruf zum selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Körperbehaarung am Kinn, auf der Oberlippe, unter den Achseln. Also ich, ich
0: will der Musik mhm. gar nicht zu nahe treten, also, beziehungsweise es hat mit der Musik gar nichts zu tun, aber so von der Ansprache her könnte das auch gut in die Sesamstraße passen, um junge Frauen äh, zu ermutigen, mit ihrem Haar selbstbewusster umzugehen.
1: Du bist so ungnädig, Mama.
0: Wie? nein, nein. Ich,
1: also ich dachte jetzt, ich dachte, jetzt kommt sowas ja, musikalisch ist das eher so Grandmaster-Flash. Ich finde, das klingt so oldschool. Und äh, Sesamstraße, wenn ich dir gleich sage, auf TikTok ist der Song äh, wichtig, dann sagst Glaube du, ich das sofort. Ja, gut. Und ich, ich hätte jetzt nicht mal die Frage gestellt, finde, aber mich interessiert es natürlich trotzdem, ist es ein guter Song, gefällt dir der Song? Weil irgendwie die Frage ist, ist es ein wichtiger Song, oder?
0: Boah, ich sag mal so, wenn er 20 Jahre vorher entstanden wäre, würde ich jetzt sagen, das ist ein, ist ein großer Song. So äh, verstehe ich sehr gut die Message dahinter und er tut mir nicht weh.
1: <lacht> Diese Leidenschaft, ich spüre sie förmlich. Ja. Aber wieso? Ich meine, vor 20 Jahren, kennst du so viele Songs, die vor 20 Jahren zum Thema Körperbehaarung Nein,
0: ich war jetzt gar nicht thematisch, ich war jetzt tatsächlich musikalisch unterwegs. Also genau das, was du gesagt hast. Das hört sich ein bisschen an nach Grandmaster Flash so.
1: Die jetzige TikTok-Generation kennt wahrscheinlich Grandmaster Flash nicht so gut. Also ich hoffe, ich würde mir das wünschen, aber, aber nee, warum Ich wünsche the so?
0: Killer auch allen äh, Erfolg, der möglich ist äh, in allen Generationen, nicht nur in der TikTok-Generation. Aber hast du es
1: dir mal angeguckt? Ich meine, TikTok, dieser Song, also die, die Szene dazu, ist es ist immer so, junge Frauen so zeigen die Achselbehaarung, na, setzen die in Szene und haben wahnsinnig viel Spaß dabei. So. Also Stichwort Body Positivity. Ja. Ich sagte, weil du sagst vor 20 Jahren, ich hätte den Song vor 20 Jahren gut brauchen können. Ich war mal äh, dafür ein paar Monate in Irland, genau vor 20 Jahren, und hatte folgendes Erlebnis. Das ist echt unvergessen. Also ich so ganz naiv ja. vom bayerischen Land, äh, habe mich aufs Motorrad gesetzt und bin nach Irland gefahren. Und, ähm, ich, ich hing da immer mit so spanischen Künstlerinnen ab, mhm. aus Madrid. Und ich habe dann von denen erfahren, dass ich so mich in Madrid könnte ich nicht unterwegs sein. Und ich wie, mein, wie? ja, so. wie, wie, ja, mit äh, diesen Haaren auf dem Unterarm. Jetzt stellt man sich wahrscheinlich vor, ich habe einen total behaarten Unterarm. Ich finde überhaupt nicht, dass ich so einen stark behaarten Unterarm habe, aber ich habe dann erfahren, dass man sich in, in Spanien die Unterarme als Frau unbedingt rasiert. So, wusstest du das?
0: Nein, wusste ich auch nicht.
1: Also, ich meine, reflektier mal so Frauen um dich rum. Wer hat rasierte Unterarme? Ich weiß es nicht. Also ich finde es auch nicht schlimm, dich zu rasieren. Aber ich, ich sage dir, ich war da ganz verstört. Ne? Und natürlich mit so einem Song von Hiller the Killer hätte ich mir gedacht, Hä? also hätte ich mich nicht als defizitär empfunden, sondern hätte mir eher gedacht, ja mein Gott.
0: Aber das heißt, du hast dich du hast dich damals über, über jedes zusätzliche Haar sozusagen geärgert?
1: Ich habe mich gar nicht Für mich war es überhaupt kein Thema. Weißt ja, bis ja? zu Aber dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. so Und ich fand das total... Krass, irgendwie. Pass auf, ich habe was dabei. Ich, ich ja. habe hab hier was liegen, weil ich jetzt nicht wusste, ob ich das heute brauchen kann. Ein aber, Rasierer oder was? Oh mein Gott, echt? Du bist zum, Mama bist du aber... Oh, nee, nicht ein Rasierer. Ich habe so ein kleines Comedy-Stück aus äh, den Staaten dabei. Shashi Samara. Und die äh, bringt einen ganz ge spannenden Gedanken ein.
3: I've been thinking about body hair lately, because I've been shaving my parts since I was a teenager. But it wasn't until recently when I was like, why? Like, I'm not going into surgery every month. <laughs> What is this for? And I did some research on when women in America started shaving their body hair. And it started in the early 1900s, because razor companies weren't making enough money selling razors to men for their facial hair. So they started selling to women and they put out all these advertisements to convince women to shave because it wasn't a natural inclination for us to just shave all the time. And there would be print ads that would just be like, you'll be a spinster, you'll die alone, you'll be stinky, you'll be ugly, like all these horrible things to make women feel terrible for being themselves. I saw like a literal print ad where it was like an old woman with hair coming out of her pits, <laughs> sitting by herself at a restaurant and then two clean shaven women by the bar, like, what's wrong with her? Oh, you haven't heard? She doesn't know how to shave. <laughs> And it
1: worked.
0: Also die Rasiererindustrie.
1: Genau, die war es. Und das finde ich halt so, wenn man das mal so überlegt, ist doch ein nachvollziehbarer Gedanke. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, da mit einem gewissen Selbstbewusstsein, im wahrsten Sinne, das Wort ist einfach für sich selbst ein gutes Bewusstsein zu haben. Ja, ich weiß noch, wie, wie es mich immer umgetrieben hat, wenn die Beine mal nicht immer mhm. so mega perfekt rasiert waren. Weil in der Schule gab es eine Lehrerin mit behaarten Beinen und alle haben sich immer total beömmelt, ja. Und äh, da denke ich mir immer, hey, relax, echt. Also mein Körper gehört mir und ähm, weißt du. Also das heißt, meine... da
0: bist du entspannter geworden als früher.
1: Ja, total. gar nicht Ich viel überlege passiert.
0: halt, ob man so eine Entwicklung überhaupt noch wieder sozusagen zurückgeschraubt kriegt. Also ich meine, du hast dann damals diese Rasiererindustrie, die, wenn man der Frau glaubt, sozusagen dafür gesorgt hat, dass ja auf einmal einmal alles glatt rasiert und, und glatt sein musste. Ich habe schon das Gefühl, also weil wir wollten ja auch intim reden. ne? Ich glaube mhm. schon, dass es dass für viele Frauen einfach ein Riesenthema ist und viele genauso fühlen, wie du es gerade gesagt hast. Sobald die, die Beine mal nicht perfekt rasiert sind, fühlen die sich tatsächlich unwohl.
1: Ist es so ein Frauenthema? Ist es das wirklich? Haben Männer nicht auch so ein Thema mit Körperbehaarung, also abgesehen vom, vom Bart?
0: Definitiv. Aber ich glaube, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dann tatsächlich eher in die andere Richtung. Also ich kann mich noch erinnern, als junger Mann wie ich sehnsüchtig auf jedes einzelne Haar gewartet habe. Also jetzt nicht nur am Bart, sondern auch Achseln, Schambereich, Haare. Ich wollte gerne mehr haben und ich kenne immer noch viele Leute, die, glaube ich, tatsächlich gerne ein bisschen behaarter werden, als sie sind.
1: Ich frage mich ja gerade, ob vielleicht die Glatze beim Mann das komplementär zur starken Körperbehaarung bei der Frau ist.
0: Könnte sein, ja.
1: Weiß ich nicht. Ja. Die sie
0: loswerden wollen mit Haartransplantationen.
1: Naja, aber die Glatze ist ja auch... Also schon, merke ich immer, ist immer schmerzhaft, wenn Männer anfangen, die Haare zu verlieren. Mhm. Ja, und es
0: gibt halt Leute, die machen es mit Würde. Und dann gibt es die, die rüberlegen. Also Haare von der einen ah. Seite auf die andere.
1: Ah, Das, das war in den 70ern, glaube ich. Da ähm, gibt es noch, immer noch. Nee. Doch,
0: Mach das noch klar. Nicht nee. Doch, ich habe jetzt kein Lied darüber, das muss ich <lacht> zugeben, aber es wird immer noch gemacht.
1: Ich überlege gerade, ich muss zugeben an der Stelle, mein Vater hatte so eine Frisur. Ja. Und es war...
0: Ich wollte ihm nicht zu nahe treten.
1: Ja, es war, ich weiß noch, meine Mutter hat sich darüber immer wahnsinnig aufgeregt. Und, ähm,
0: aber hat er mal gesagt, warum er es so macht?
1: Nee, nee. Und ich weiß es nicht, es ist ja offensichtlich, dass es ein Komplex ist, aber natürlich völlig durchschaubar. Also es ist so, dass man seinen Komplex so transparent nach außen bringt, geht glaube ich nicht stärker, als wenn man so die, über die Glatze so ein ein langes Haarteil legt, oder? Ich
0: finde das Wort transparent in dem Zusammenhang auch schön, weil es ja tatsächlich in der Regel dann auch so ist, dass das Haar schon so dünn ist, dass es durchaus noch durchlässig ist für Blicke und man <lacht> praktisch direkt auf die Glatze durchgucken kann. <lacht>
4: My hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my food got my heart, got my soul. lie
1: So ein toller Song, oder? So eine Mischung aus Gebet und Bodyscan.
0: Ich. Nina Simon Ain't No. Ähm, Ain't Got No, meine ich. Ähm, Im Prinzip ja das genaue Gegenteil, über das wir gerade geredet haben. Ne? Kein Haar, das man loswerden will, sondern am Ende, man hat vielleicht das nicht und das nicht und das nicht und das nicht, aber am Ende hat man immer noch sich, seinen Körper und seine Haare. Kann ja auch schön sein.
1: Genau, wenn man vor allem sonst nichts hat, so dieses Spüren vom eigenen Körper. Also sie freut sich auf jeden Fall über ihre Haare.
0: Also sie singt auf jeden Fall darüber.
1: Aber nicht explizit, ne? Es ist eher so Full Acceptance. Und eine harte Biografie. Ich glaube echt, äh, bei der vermittelt sich ja auch bei Nina Simone ähm, ganz, ganz, ganz hartes Leben irgendwie.
0: Ja. Und aber ich finde, man hört es auch in der Stimme immer. Also es klingt immer, es klingt immer wunderschön, aber auch immer ein bisschen gequält. Das ist, ich, ich, ich kann das ganz mhm. schlecht. Also, es ist wirklich, wenn ich Nina Simone höre, das ist immer. Da, äh, da, Das geht so richtig durch Mark und Bein.
1: Ja, dieser Schmerz, ich habe ja ein bisschen Angst vor der oder ich hatte immer ein bisschen Angst vor der, weil es gibt ja auch so Mitschnitte von ihr, wo die echt mega grumpy ist und äh, wirklich auch so mit ihrem Publikum total distanziert Ne und da sparkelt es bei mir nicht. ne? Also mir wird es da echt erstmal nicht warm ums Herz und ich ähm. habe ganz lang ähm, mir so überlegt, ne an, an was was ist denn los mit der, ne? bis ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt habe. Und tatsächlich, also schweres Leben eben, weil bipolare Störung, aber auch echt mit ihren Managern immer Pech gehabt. Die haben die wirklich ausgebeutet ohne Ende, anfangs. Und also die hat ja auch mal ein paar Jahre in Frankreich gelebt und äh, auf dem Nachbargrundstück waren so zwei Teenager, so um die 15, zwei Jungs, die haben zu laut gelacht und sie konnte sich nicht ähm, konzentrieren. Hatte die, die Knarre genommen und hat, hat darüber geschossen. Der die, ja, die saß dann auch im Gefängnis. Und die hatte halt echt so eine ganz aggressive Seite und war, wie gesagt, bipolar. Und das hat für mich so einigermaßen sortiert und ich dachte mir dann so, okay. Ich dachte mir übrigens bei dir, dass du den Song mitbringst wegen ähm, Bürgerrechtsbewegung und so. Also weil, weil, die hat ja auch so ein Afro getragen, oder? Dachte ich, dass das ein Approach heute wäre.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es war tatsächlich das Haar und dass ich einfach Nina Simon sehr, sehr gerne höre.
1: Hm. Für mich ist es tatsächlich ein Thema, weil ich einen Song dabei habe. Ich wusste gar nicht, spielen wir den einen oder den anderen. Gut, dass wir jetzt beide dabei haben.
0: Weil, ja, was hast du noch?
1: Ja, ich habe einen Song dabei, den droppe ich jetzt mal so rein, der so dieses Thema Afro weiterdreht. Ne? Also der ist ja auch oft ein Thema in Songs, also gerade im Hip-Hop oder im soul und ich habe India Aree dabei mit einem großartigen Song I'm Not My Hair. Und äh, da singt sie, ja, wen kümmert der Afro, wen kümmern die Dreads? Entscheidend ist, was unter den Haaren passiert. Und wo sie recht hat, hat sie recht.
4: See, I can kind of recall a little ways back Small trying to ball, always been black And my hair, I tried it all, I even went flat Had a gummy curly top and all that crap Now, Just trying to be appreciated Nappy-headed brothers, never had no ladies Then I hit the barbershop real quick Had them give me little twists And it drove them crazy But then I couldn't get no job 'cause corporate wouldn't hire no dreadlocks Then I thought about my dogs on the block kinda I understand why they chose to steal and drop Was it the hair that got me this far? All these girls, these cribs, these cars I hate to say it, but it seems so flawed Cause
2: success didn't come till I cut it all off Little girl with the press curl, AJ I got a jerry curl, 13 and I got a relaxer, I was the source of so much laughter, At 15 when it all broke off, 18 and I went on natural, February 2002, I went on and did what I had to do, because it was time to change my
0: Das scheint dich wirklich beschäftigt zu haben. Schon wieder eine Frau, die so anhand ihres Lebens oder beziehungsweise ihrer Kindheit und Jugend erzählt, wie blöd das früher mit ihren Haaren war. ne?
2: Ja,
1: war bei Hilla
0: the Killer eben auch schon.
1: Ja, wobei ich glaube, als Afroamerikanerin ist das nochmal ein anderes Thema. Oder ja, nee, ich, ich, was ]amerikaner. ich
0: meinte einfach so, war der zeitliche Ablauf. Also sie hat ja auch von verschiedenen Jahreszahlen in ihrem Leben geredet und wie sie das da blöd gefunden hat mit ihren Haaren und wie über sie gelacht worden ist und was weiß ich nicht. Das scheint ja schon so eine... Kindheits- oder Jugendgeschichte gewesen zu sein.
1: Ja, eine Stigmatisierungsgeschichte mhm. irgendwie. Also mir wird da immer ganz, also wenn ich das höre, ist mir schon nochmal anders. Was Vielleicht noch ein, so ein Add-on, die hat dann irgendwie, glaube ich, bei einer Grammy-Verleihung gesungen und da war auch Melissa Etheridge dabei. Aha. Und sie hat dann, glaube ich, extra die letzte Strophe nochmal umformuliert als Solidarität für Melissa Etheridge, die zu der Zeit gerade eine Chemo hinter sich hatte und damit ähm, kurzen oder ja, Glatze weiß ich jetzt nicht, so dort aufgeschlagen ist und ich glaube, wie man es dreht und wendet, also Zuschreibung über Haare zu bekommen, ist einfach nicht schön. Und das merkst du eben an ganz vielen Songs, außer bei deinem Nächsten.
2: <lacht> wie,
1: was denn? Ja, da passt irgendwie gerade schön weil die indie RE hat sich gerade ihre 97 Dreads abgeschnitten. So, und jetzt bist du mit deinem nächsten Guilty Pleasure dran. Ich, sag nur, ich, ich hau nur ein paar Buzzwords Allein
0: dieses Guilty Pleasure ist ja schon, ist das schon eine Wertung.
1: Ja, entschuldige, aber jetzt, jetzt möchte ich mal wissen, wie es da draußen ist. Na, jetzt können die alle mal hier draußen schön raten. Könnt ihr alle draußen mal schön raten? Ich sag nur Dreadlocks, Guilty Pleasure, Till Hase. Kind der 80er. Muss ich schon mal feststellen.
0: Ja, bin ich auch. Aber bin ich tatsächlich auch erst in den letzten Jahren geworden. Hat mich früher überhaupt nicht interessiert. Und hat mich zum Beispiel, dieser How Song, hat, <lacht> <lacht> äh, hat mich tatsächlich zurückgebracht zum äh, Reggae. Habe ich eine Zeit lang äh, wirklich aufs Heftigste gemieden und bin dann über 10CC und Dreadlock Holiday wieder da gelandet. Aber ist ja Cod-Reggie. Darf man ja eigentlich gar nicht, ich, darf man ja gar nicht eigentlich hören.
1: Ich wollte gerade sagen, der Bob Marley wird sich im Grab umdrehen, wenn du das über, über nicht. 10cc zum Reggae kommst. Aber, aber erklär mal, cod Naja, ist, das erste Mal ähm, bin
0: ich ja zum Reggae über Bob Marley gekommen. Also da muss er sich nicht im Grab umgehen. Das, diese Pole Position, die hat er auf jeden Fall.
1: Ja, aber sag mal, äh, äh, Cod-Reggie... Ähm, ja, Weiße, die Reggae
0: musik machen. Also zum Beispiel halt Dreadlock Holiday, der bekannteste ist wahrscheinlich äh, Boy George, Er ist da auch immer äh, viel für kritisiert worden. Also total unauthentisch und du kannst das gar nicht und du machst das nur, weil, weil in Großbritannien auf dem, am, äh, auf dem britischen Musikmarkt man mit so einer Musik irgendwie ganz gut Geld verdienen kann und was weiß ich nicht. Heute würde man wahrscheinlich auch von kultureller Aneignung sprechen ganz und genau. solchen Dingen. Mhm. Ähm
1: Oder The Police.
0: Ja, definitiv. Wobei hm. bei denen finde ich es jetzt nicht so eindeutig reggae. Aber ja, auch der Vorwurf wurde denen gemacht.
1: Newbie genau. 40. <lacht> Red Tarnige. Wine, ne? Ja, oh, wow, oh, oh. Was ist denn das heute mit diesem...
0: Das ist einfach dein Fable für die 80er.
1: Ja, mein Fable. Ja, genau. Oh nee, du quälst mich echt. Aber es ist wirklich, ich merke gerade, wir haben echt nicht so den deckungsgleichen Musikgeschmack. Was total bereichernd ist für so einen Podcast.
0: Ich bin einfach breiter aufgestellt als du. Ja,
1: daran liegt es wahrscheinlich.
0: Du beschäftigst dich einfach schon sehr lange theoretisch damit. Und das ist auch gut so. Und deshalb würde ich dir in theorie dingen auch immer Folge leisten. Aber mein Herz... Das folgt dir nicht immer. Und deshalb finde ich so Sachen wie Dreadlock Holiday oder auch Van Halen einfach super stark.
1: Also es ist ein großer Hit. Und ähm, also ich höre den mal auch ganz, ganz gerne. Aber sag mal die Geschichte dazu, jetzt wo wir schon dabei sind. Dreadlock Holiday hat den Grund wahrscheinlich, warum du denn zum Thema Haare dabei hast. Oder hattest du mal Dreads?
0: Nee, Dreads habe ich tatsächlich nie gehabt. Habe ich auch nie versucht. Ehrlich gesagt, das, das sind ja auch eher mal so so gescheiterte Versuche gewesen. Ich weiß nicht, wie das in deiner Jugend und Kindheit war, aber wenn ich das beobachtet habe, also ich meine, wann, wann waren das mal Dreads? Also in der Regel waren das einfach so, so plattgewalzte, äh, verfilzte Konglomerate, derer sechs Stück auf dem Kopf und dann hangen noch ein paar Sachen so rum bei den Freunden und Freundinnen, aber so richtig Dreadlocks war das irgendwie eigentlich nicht.
1: Nee, es sah äh, meistens nicht so gut aus. Äh, ich frage mich gerade nicht. Ich, 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 ich überlege die ganze Zeit schon. In mir kommt es so, was, als, als wären es weniger geworden. Also weniger Menschen tragen Treadlocks. Oder ich, ich, ich treibe mich weniger in verkifften Bandproberäumen rum. Das mag auch das
0: sein. Das könnte auch sein.
1: Weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, es, es ist auch einfach eine sehr pflegeintensive Frisur. Und ich meine, muss jetzt auch mal einfach sagen, Reggae ist jetzt auch nicht so wirklich nicht die Musikrichtung der vergangenen zehn Jahre gewesen. Ne? Vielleicht ist es auch einfach... Vielleicht liegt es auch einfach darin begründet.
1: Vielleicht liegt es daran. So. Vielleicht kommt es wieder. Aber auf Jamaika.
0: Vielleicht in, ja gut, aber da ist es ja, wie soll ich sagen, das ist ja so wie Mittagessen. Also. Was
1: Dreadlocks tragen. Also erzähl doch mal die ja, Geschichte nein, die, von diesem die Song. Ich ich
0: hab, ich. Es, gibt, es gibt keine Geschichte zu dem Song. Es ist ein, es ist ein sehr guter Song über eine Frisur.
1: Ja, giss du ja nicht, das Album heißt doch irgendwas mit Tourist wie was. Ja, heißt, ich bin eben kein Lexikon. Ach, ähm. du, meinst,
0: du meinst die Geschichte hinter diesem Song? Das ist einfach tatsächlich äh, eine Nacherzählung von, äh, von einem weißen Mann, der auf Jamaika unterwegs ist und der da ähm, abgezogen wird, beziehungsweise ein paar Leute, Jamaikaner, versuchen ihn abzuziehen, wollen seine, glaube ich, Silberkette, die hat er aber von seiner Mutter geschenkt bekommen und will die irgendwie nicht rausrücken und er wird da irgendwie bedrängt und äh, ja, versucht sich halt rauszureden mit, mit dieser, mit diesen äh, refrain die so bekannt geworden sind über all die Jahre. Was und, singt er denn äh, nochmal? Ja, I, I don't like Reggae, I love it. Cricket, I love it. Also er versucht sozusagen über seine, wie soll ich sagen, er, er versucht den Leuten, die, die ihn bedrängen, zu schmeicheln, indem er sagt, aber es, ich es echt hier voll super und so und ihr seid echt klasse Typen und Klasse Insel und Cricket ist auch echt super und Reggae auch und so, aber lasst mich bitte in Ruhe. <lacht>
1: super Strategie. Ja. Hat, <lacht> hat, hat schon oft gewirkt.
0: Ja, also ich sag mal so, die Weißen, das ist die feine Ironie an der ganzen Geschichte, kommen jetzt in, in, in diesem Song und Video auch gar nicht so gut weg.
1: Mhm. Möchte man gar nicht glauben, ne, in dem Song. Also ich dachte mir, die kommen ganz gut weg.
0: Ja, siehst du. Wieder, vielleicht, vielleicht musst du noch mal drüber nachdenken, ob doch ein, ein großer Song ist. Ich
1: werde heute auf dem Nachhauseweg, werde ich die ganze Zeit 10 Dreadlock Holidays hören und äh, über diesen Song nachdenken. Wusstest du, dass es äh, schon um 1600 den Dreadlock in Europa gab? nein. Ja, doch. Und zwar am Hof von König Christian IV. von Dänemark.
0: Der Dänemark? Hieß,
1: ja, hieß halt damals nicht Dreadlock, sondern der Wechselzopf. Gab es damals häufig in Europa, so eine stellenweise Verpilzung von den Haaren auf dem Kopf. Und bei, bei diesem König Christian IV. Hatte, das, hatte dieser Zopf die Form eines Schweineschwanzes. Hm? Der Arme. Und, äh, der, Eines Schweineschwanzes? Ja, aber der ein Schweineschwanz
0: ist doch einfach nur so ein, so ein dünnes äh, Stück.
1: Das hat sich gekringelt, das Ding, das verfilzte. Und der hing bei ihm immer so an der linken Kopfseite runter und war mit einer roten Schleife verziert. Ne? Und ähm, damit sich jetzt der Christian der vierte nicht so voll entstellt fühlte, ja
2: mhm.
1: haben ganz viele Menschen an seinem Hof auch verfilzte Ringelschwänze auf dem Kopf getragen. Einfach so, dass es sich ein bisschen normaler anfühlt.
0: Da haben Sie Ihren... Ihren Christian aber ganz schön geliebt, dass sie das mitgemacht haben. Oder sie mussten.
1: Oder sie mussten. Das konnte ich jetzt nicht herausfinden.
0: Wann war ja, das? Wie vieltes Jahrhundert?
1: Um 1600 rum.
0: Ja, jetzt stell dir vor, diese Hofgesellschaft im 16. Jahrhundert und dann kommt Tancy Sea mit Dreadlock Holiday. <lacht> das hätte sie doch weggeballert.
1: Das hätte sie garantiert weggeballert. Mehr als irgendein Menuet wahrscheinlich. Knicks. Mhm. Können wir heute rausgehen, ohne über das einzige Konzeptalbum äh, gesprochen zu haben, das überhaupt jemals über Haare gemacht wurde?
0: Ist es wirklich das einzige? Also, ich wusste, dass es das einzige Konzeptalbum der Ärzte ist. Aber das ist tatsächlich das einzige Konzept. Ja, gut, auf der anderen Seite, wer kommt auf die Idee, ein Konzeptalbum über Haare zu machen, außer den Ärzten? Vermutlich niemand.
4: Ich And how
0: Frisur, heißt ja, das ja, ne?
1: Wieso? Wie Kannst du es mir. Also, ich bin jetzt nicht so ein Ärzte-Fan wie du, aber du. Ich bin
0: äh, überhaupt kein Ärzte-Fan. Ich, ich weiß einfach, also ich mag die Ärzte grundsätzlich, ich finde es eine skurrile Band. Äh, ich habe große Teile meines Lebens gemeinsam mit denen verbracht. Le Frisur, Mitte der 90er, rausgekommen, tatsächlich ein komplettes Konzeptalbum der Ärzte, das einzige, was sie gemacht haben. Nur über Haare. Also in jedem Song geht es um Haare. Und äh, da sind wirklich viele sehr, sehr witzige Sachen dabei. Was mich tatsächlich im Nachhinein, also jetzt in, in Beschäftigung mit der Sache, aufgrund äh, des Podcasts hier, tatsächlich mich völlig überrumpelt hat, war die Tatsache, dass ich noch nie einen einzigen Arzt, also oder ein Mitglied der Band, die Ärzte, mit Gesichtsbehaarung gesehen habe. Das stimmt. Also nie. Bela B und Farin Urlaub auf jeden Fall sind immer
1: Bestens, aufs ist.
0: allerfeinste mhm. Rasiert. Also wenn es alle so machen würden wie die, hätte die amerikanische Rasiererindustrie <lacht> nie Probleme gehabt.
1: Die Frauen müssen sich jetzt nicht ganz Körper rasieren. Ja und
0: ich frage mich tatsächlich, wie die auf die Idee gekommen sind, ein, ein Album über Haare zu machen. Also ich traue denen durchaus zu. Sie hatten einfach ein paar nette Textideen und haben gesagt, okay, wir sind die Ärzte, da machen wir ein Album raus. Aber vielleicht gab es ja noch was Tieferes.
1: Du, ich glaube, es, die haben ja mehrere Songs, wo die Haare immer mal wieder äh, so am Rande Thema sind. Zum Beispiel ja. der hier.
4: Und wie
1: Und jetzt in dem Song eben, den du mitgebracht hast, da hieß es ja auch, ging vor rund 2000 Jahren Jesus nicht mit langen Haaren und Maria liebte ihren Sohn, nur meine Mutter hasst mich. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt. Das ist eine reine Spekulation, dass äh, wie so viele Jungs Probleme hatten wegen des Haarschnitts. Ich weiß nicht, hattest du mal Konflikte mit deinen da Eltern? Sind wir
0: Ja, aber nee, ganz kurz, bevor ich dir die Frage beantworte, da sind wir im Prinzip auch wieder am Anfang. Ne? Das, was du am Anfang gesagt hast, die einfachste Möglichkeit zu rebellieren, halt irgendwas mit seinen Haaren machen. Und vielleicht jetzt nicht im Gesicht, aber das haben die Ärzte auf jeden Fall gemacht. Nee, ich hatte tatsächlich keinen Stress mit meiner Mutter. Ich, im, Im Gegenteil, ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn meine Mutter mir irgendwann mit 16, 17 mal gesagt hätte, Till, du siehst unfassbar scheiße aus, hast du mal über eine andere Frisur nachgedacht. Das hätte mir sehr geholfen damals, hat sie aber nicht gemacht.
1: Nee. Ich bin auch nie wegen meiner Haare. Ich glaube, dass Mädchen ein bisschen leichter haben. Ich glaube, da freuen sich die Eltern immer, wenn die Haare dann irgendwann mal blau sind, weil der Mädchen oft zu überangepasst sind. Also Echt? häufig. Ja, Und dann freut man sich so. Ich, mein, ich Was ist es eigentlich heutzutage, was überhaupt noch provoziert? Ich glaube, die Haare sind es sowieso nicht mehr. Ich denke mir, vielleicht ist heutzutage so die Work-Life-Balance, mit der man die Eltern noch provoziert. <lacht> ich weiß es nicht. Aber die Haare, glaube ich, sind es nicht mehr. Ne, Oder was sagst du so, Du bist ja auch Vater. Würdest du dich noch irgendwie schocken, wenn irgendwie ein Haarschnitt daherkommen würde bei deinen Kindern?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich wäre dann ehrlicher als meine Mutter damals und würde ihnen tatsächlich sagen, wenn es, wenn ich einfach finde, dass es komisch aussieht. Aber so also grundsätzlich, nö, finde ich erstmal alles okay. Also meinetwegen können die sogar diesen, diesen Weichselzopf tragen. <lacht> Ist mir auch egal. Hauptsache der Rest der Familie muss nicht mitmachen, damit sich die Person dann wohler fühlt.
1: Ich stelle mir euch alle gerade hier mit roten Schleifen um den Weichselzopf vor. Herrlich. Das wäre wunderschön. Ich hole jetzt zum Schluss nochmal den Föhn raus. Mir ist heute eindeutig die Sinnlichkeit ein bisschen zu kurz gekommen. Ne? Haare und Erotik, deshalb jetzt gleich... Äh Hallo, wir haben
0: über Van Halen gesprochen.
1: Oh mein Gott. So jetzt hier gleich. Also Haare und
0: Erotik jetzt.
1: Ja, gleich Haare föhnen als partnerschaftliche Geste der Zuneigung. Wie wäre damit? Finde ich eine total nette Idee. Irgendwie inspirierend und auch jetzt mal ein südkoreanischer Song hier haben wir auch ganz selten in Off the Record. Und wo wir gerade so in den asiatischen Kulturraum gleich vordrängen, im Podcast Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast von Deutschland von Kultur, da gibt es äh, diese großartige Folge zu China und der Frage, wie groß ist der Einfluss der chinesischen Zensur auf die Kunst? Äh, wie letztens gehört, fand ich total spannend und mag ich jetzt an der Stelle auch mal empfehlen. Oh, oh, Profanere Fragen verhandeln wir hier in Off the Record, wobei sich anhand von Popsongs dann doch einiges so an kulturellem Nährboden aufgetan hat. Danke Till, danke fürs Dasein und danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge von Off the Record gefallen hat, dann abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt Till, Föhn an.
0: Danke, ciao.
1: <lacht> ciao Till.
2: I got a star Bieldy look at the come by I am Onza in 게 두려워 So no, I yes, know I'm not a chance Cause when you call my name I remember You used to drive my hair 숨껏에 like when you come my name I remember you used to dried my hair that rain a day, oh my lover, when you called my name once again, oh, we'll be alright, you touch my, I remember that, the you mentioned Could side by you I just fall and not sleep I will be alright tonight